0: 48e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. « Je ne vois point les chevaux, » dit la femme de chambre assise sur une malle. « Et moi, je ne vois pas de chemin frayé, » dit le domestique. « Il est cependant venu des chevaux, ici. » dit la femme de chambre en montrant les preuves de leur séjour. Monsieur, dit-elle en s'adressant à Calyste, est-ce bien là la route qui mène à Guérande Oui, répondit-il. Qui donc attendez-vous On nous a dit qu'on viendrait nous chercher des touches. Si l'on tardait, je ne sais pas comment Madame la Marquise s'habillerait, dit-elle au domestique. Vous devriez aller chez Mademoiselle des Touches. « Quel pays de sauvages !» Calyste eut un vague soupçon de la fausseté de sa position. « Votre maîtresse va donc aux touches » demanda-t-il. « Mademoiselle est venue ce matin à sept heures la chercher, » répondit-elle. « Ah voici les chevaux. » Calyste se précipita vers Guérande avec la vitesse et la légèreté d'un chamois, en faisant un crochet de lièvre pour ne pas être reconnu par les gens des touches mais il en rencontra deux dans le chemin étroit des marais par où il passa. Entrerai je, n'entrerai je pas, pensait il en voyant poindre les pins des Touches. Il eut peur, il rentra penaud et contrit à Guérande, et se promena sur le mail, où il continua sa délibération. Il tressaillit en voyant les Touches, il en examinait les girouettes, « Elle ne se doute pas de mon agitation, » se disait-il. Ses pensées capricieuses étaient autant de grappins qui s'enfonçaient dans son cœur et y attachaient la marquise. Calyste n'avait pas eu cette erreur, ses joies d'avant-propos avec Camille. Il l'avait rencontrée à cheval, et son désir était né comme à l'aspect d'une belle fleur qu'il eût voulu cueillir. Ces incertitudes composent comme des poèmes chez les âmes timides. Échauffées par les premières flammes de l'imagination, ces âmes se soulèvent, se courroussent, s'apaisent, s'animent tour à tour, et arrivent dans le silence et la solitude au plus haut degré de l'amour, avant d'avoir abordé l'objet de tant d'efforts. Calyste aperçut de loin sur le mail le chevalier du Halga, qui se promenait avec mademoiselle de Pen Hoël. Il entendit prononcer son nom, il se cacha. Le chevalier et la vieille fille, se croyant seuls sur le mail, y parlaient à haute voix. « Puisque Charlotte de Kergarouette vient, disait le chevalier, gardez-la trois ou quatre mois, comment voulez-vous qu'elle soit coquette avec Caliste Elle ne reste jamais assez longtemps pour l'entreprendre. Tandis qu'en se voyant tous les jours, ces deux enfants finiront par se prendre de belles passions, et vous les marierez l'hiver prochain. » Si vous dites deux mots de vos intentions à Charlotte, elle en aura bientôt dit quatre à Caliste, et une jeune fille de seize ans aura certes raison d'une femme de quarante et quelques années. Les deux vieilles gens se retournèrent pour revenir sur leurs pas. Calyste n'entendit plus rien, mais il avait compris l'intention de mademoiselle de Pen Hoël. Dans la situation d'âme où il était, rien ne devait être plus fatal. « Est-ce au milieu des espérances d'un amour préconçu qu'un jeune homme accepte pour femme une jeune fille imposée ?» Caliste, à qui Charlotte de Kergarouette était indifférente, se sentit disposé à la rebuter. Il était inaccessible aux considérations de fortune. Il avait depuis son enfance accoutumé sa vie à la médiocrité de la maison paternelle, et d'ailleurs il ignorait les richesses de mademoiselle de Penuel en lui voyant mener une vie aussi pauvre que celle des guénic Enfin, un jeune homme élevé comme l'était Calyste ne devait faire cas que des sentiments, et sa pensée tout entière appartenait à la marquise. Devant le portrait que lui avait dessiné Camille, qu'était la petite Charlotte, la compagne de son enfance qu'il traitait comme une sœur Il ne revint au logis que vers cinq heures. Quand il entra dans la salle, sa mère lui tendit avec un sourire triste une lettre de Mademoiselle touches, Mon cher Caliste, la belle marquise de Rochegude est venue. Nous comptons sur vous pour fêter son arrivée. Claude, toujours railleur, prétend que vous serez bis et qu'elle sera dante. Il y va de l'honneur de la Bretagne et des Guénic de bien recevoir une castéran. À bientôt, donc. Votre ami. Camille Maupin. Venez sans cérémonie, comme vous serez, autrement nous serions ridicules. Calyste montra la lettre à sa mère et partit. Que sont les Casterans? demanda t-elle au baron. Une vieille famille de Normandie, alliée à Guillaume le Conquérant, répondit il. Ils portent Tiercé en face d'azur, de gueule et de sable, au chevalet lancé d'argent, et les rochegude je ne connais pas ce nom il faudrait voir leur blason dit-il la baronne fut un peu moins inquiète en apprenant que la marquise béatrix de rochegude appartenait à une vieille maison mais elle éprouva toujours une sorte d'effroi de savoir son fils exposé à de nouvelles séductions calyste éprouvait en marchant des mouvements à la fois violents et doux il avait la gorge serrée le cœur gonflé le cerveau troublé la fièvre le dévorait il voulait ralentir sa marche une force supérieure la précipitait toujours cette impétuosité des sens excitée par un vague espoir tous les jeunes gens l'ont connue. un feu subtil flambe intérieurement et fait rayonner autour d'eux comme ces nimbes peints autour des divins personnages dans les tableaux religieux, et à travers lesquels il voit la nature embrasée et la femme radieuse. Ne sont ils pas alors comme les saints, pleins de foi, d'espérance, d'ardeur, de pureté? Le jeune Breton trouva la compagnie dans le petit salon de l'appartement de Camille. Il était alors environ six heures. Le soleil, en tombant, répandait par la fenêtre ses teintes rouges, brisées dans les arbres. L'air était calme. Il y avait dans le salon cette pénombre que les femmes aiment tant. « Voici le député de la Bretagne, » dit en souriant Camille Maupin à son ami en lui montrant Caliste quand il souleva la portière en tapisserie. « Il est exact comme un roi. »« Vous avez reconnu son pas ?» dit Claude Vignon à Mademoiselle touches Calyste s'inclina devant la marquise qui le salua par un geste de tête. Il ne l'avait pas regardée. Il prit la main que lui tendait Claude Vignon et la serra. « Voici le grand homme de qui nous vous avons tant parlé, Gennaro Conti, lui dit Camille sans répondre à Vignon. » Elle montrait à Caliste un homme de moyenne taille, mince et fluet, aux cheveux châtains aux yeux presque rouges au teint blanc et marqué de taches de rousseur ayant tout à fait la tête si connue de Lord Byron que la peinture en serait superflue mais mieux portée peut-être Conti était assez fier de cette ressemblance Je suis enchanté pour un jour que je passe aux touches de rencontrer monsieur dit Gennaro C'était à moi de dire cela de vous répondit Caliste avec assez d'aisance. « Il est beau comme un ange, » dit la marquise à félicité. Placé entre le divan et les deux femmes, Calyste entendit confusément cette parole, quoique dite en murmurant et à l'oreille. Il s'assit dans un fauteuil et jeta sur la marquise quelques regards à la dérobée. Dans la douce lueur du couchant, il aperçut alors Jeté sur le divan, comme si quelque statuaire l'y eût posé, une forme blanche et serpentine qui lui causa des éblouissements. Sans le savoir, Félicité, par sa description, avait bien servi son amie. Béatrix était supérieure au portrait peu flatté fait la veille par Camille. N'était-ce pas un peu pour le convive que Béatrix avait mis dans sa royale chevelure des touffes de bleuets qui faisaient valoir le ton pâle de ses boucles crêpées, arrangées pour accompagner sa figure en badinant le long des joues Le tour de ses yeux, cerné par la fatigue, était semblable à la nacre la plus pure, la plus chatoyante, et son teint avait l'éclat de ses yeux. Sous la blancheur de sa peau, aussi fine que la pellicule satinée d'un œuf, la vie étincelait dans un sang bleuâtre. La délicatesse des traits était inouïe. Le front paraissait être diaphane. Cette tête suave et douce, admirablement posée sur un long col d'un dessin merveilleux, se prêtait aux expressions les plus diverses. La taille, à prendre avec les mains, avait un laisser-aller ravissant. Les épaules découvertes étincelaient dans l'ombre comme un camélia blanc dans une chevelure noire. La gorge, habilement présentée, mais couverte d'un fichu clair, laissait apercevoir deux contours d'une exquise mièvrerie. La robe de mousseline blanche semée de fleurs bleues, les grandes manches, le corsage à pointe et sans ceinture, les souliers à couturne croisés sur un bas de fil d'Écosse, Accusait une admirable science de toilette. Deux boucles d'oreilles en filigrane d'argent, miracle d'orfèvrerie génoise qui allait sans doute être à la mode, étaient parfaitement en harmonie avec le flou délicieux de cette blonde chevelure étoilée de bleuets. En un seul coup d'œil, de regard de Calyste appréhenda ses beautés et les grava dans son âme. La blonde Béatrix et la brune Félicité eussent rappelé ces contrastes de Kipsic, si fort recherchés par les graveurs et les dessinateurs anglais. C'était la force et la faiblesse de la femme dans tout leur développement, une parfaite antithèse. Ces deux femmes ne pouvaient jamais être rivales, elles avaient chacune leur empire. C'était une délicate pervenche ou un lys auprès d'un somptueux et brillant pavot rouge, une turquoise près d'un rubis. En un moment, Calyste fut saisi d'un amour qui couronna l'œuvre secrète de ses espérances, de ses craintes, de ses incertitudes. Mademoiselle des Touches avait réveillé les l'essence. Béatrix enflammait le cœur et la pensée. Le jeune breton Sentait en lui-même s'élever une force à tout vaincre, à ne rien respecter. Aussi jeta-t-il sur Conti le regard envieux, haineux, sombre et craintif de la rivalité qu'il n'avait jamais eue pour Claude Vignon. Calyste employa toute son énergie à se contenir, en pensant néanmoins que les Turcs avaient raison d'enfermer les femmes et qu'il devait être défendu à de belles créatures de se montrer dans leurs irritantes coquetteries à des jeunes gens embrasés d'amour. Ce fougueux ouragan s'apaisait dès que les yeux de Béatrix s'abaissaient sur lui et que sa douce parole se faisait entendre. Déjà le pauvre enfant la redoutait à l'égal de Dieu. On sonna le dîner. « Caliste, donnez le bras à la marquise, » dit mademoiselle des touches en prenant Conti à sa droite, Vignon à sa gauche « et se rangeant pour laisser passer le jeune couple. Descendre ainsi le vieil escalier des touches était pour Caliste comme une première bataille. Le cœur lui faillit. Il ne trouvait rien à dire. Une petite sueur emperlait son front et lui mouillait le dos. Son bras tremblait si fort qu'à la dernière marche, la marquise lui dit « Qu'avez-vous »« Mais, » répondit-il d'une voix étranglée, « Je n'ai jamais vu de ma vie une femme aussi belle que vous, excepté ma mère, et je ne suis pas maître de mes émotions. »« N'avez-vous pas ici Camille Maupin ?»« Ah quelle différence !» dit naïvement Calyste. Bien, Calyste, lui souffla félicité dans l'oreille, quand je vous le disais que vous m'oublieriez comme si je n'avais pas existé. « Mettez-vous là, près d'elle, à sa droite, et Vignon à sa gauche. »« Quant à toi, Gennaro, je te garde, » ajouta-t-elle en riant. « Nous surveillerons ces coquetteries. » L'accent particulier que mit Camille à ce mot frappa Claude, qui lui jeta ce regard sournois et quasi distrait par lequel se trahit en lui l'observation. Il ne cessa d'examiner Mademoiselle des touches pendant tout le dîner. « Des coquetteries ?» répondit la marquise en se dégantant et montrant ses magnifiques mains. « Il y a de quoi. J'ai d'un côté, dit-elle en montrant Claude, un poète, et de l'autre, la poésie. » Gennaro Conti jeta sur Calyste un regard plein de flatterie. Aux lumières, Béatrix parut encore plus belle. Les blanches clartés des bougies produisait des luisants satinés sur son front, allumait des paillettes dans ses yeux de gazelle et passait à travers ses boucles soyeuses en les brillantant et y faisant resplendir quelques fils d'or. Elle rejeta son écharpe de gaze en arrière par un geste gracieux et se découvrit le col. Calyste aperçut alors une nuque délicate et blanche comme du lait, creusée par un sillon vigoureux qui se séparait en deux ondes perdues vers chaque épaule, avec une moelleuse et décevante symétrie. Ces changements à vue que se permettent les femmes produisent peu d'effets dans le monde où tous les regards sont blasés, mais ils font de cruels ravages sur les âmes neuves comme était celle de Calyste. Ce col, si dissemblable de celui de Camille, annonçait chez Béatrix un tout autre caractère. Là se reconnaissait l'orgueil de la race, une ténacité particulière à la noblesse, et je ne sais quoi de dur dans cette double attache, qui peut-être est le dernier vestige de la force des anciens conquérants. Calyste eut mille peines à paraître manger. Il éprouvait des mouvements nerveux qui lui ôtaient la faim. Comme chez tous les jeunes gens, la nature était en proie aux convulsions qui précèdent le premier amour et le grave si profondément dans l'âme. À cet âge, l'ardeur du cœur, contenue par l'ardeur morale, amène un combat intérieur qui explique la longue hésitation respectueuse, les profondes méditations de tendresse, l'absence de tout calcul, attraits particuliers aux jeunes gens dont le cœur et la vie sont purs. En étudiant, quoique à la dérobée, afin de ne pas éveiller les soupçons du jaloux de Gennaro, les détails qui rendent la marquise de Rochegude si noblement belle, Calyste fut bientôt opprimé par la majesté de la femme aimée. Il se sentit raptissé par la hauteur de certains regards, par l'attitude imposante de ce visage où débordaient les sentiments aristocratiques, par une certaine fierté que les femmes font exprimer à de légers mouvements, à des airs de tête, à d'admirables lenteurs de gestes, et qui sont des effets moins plastiques, moins étudiés qu'on ne le pense. Ces millions d'étails de leur changeante physionomie correspondent aux délicatesses, aux mille agitations de leurs âmes. Il y a du sentiment dans toutes ces expressions. La fausse situation où se trouvait Béatrix lui commander de veiller sur elle-même, de se rendre imposante sans être ridicule. Et les femmes du grand monde savent toutes atteindre à ce but, l'écueil des femmes vulgaires. Au regard de Félicité, Béatrix devina l'adoration intérieure qu'elle inspirait à son voisin et qu'il était indigne d'elle d'encourager. Elle jeta donc sur Caliste, en temps opportun, un ou deux regards répressifs qui tombèrent sur lui comme des avalanches de neige. L'infortuné se plaignit à Mademoiselle des touches par un regard où se devinaient des larmes gardées sur le cœur, avec une énergie surhumaine. Et Félicité lui demanda d'une voix amicale pourquoi il ne mangeait rien. Caliste se bourra, par ordre, et eut l'air de prendre part à la conversation. Être importun au lieu de plaire. Cette idée insoutenable lui martelait la cervelle. Il devint d'autant plus honteux qu'il aperçut derrière la chaise de la marquise le domestique qu'il avait vu le matin sur la jetée, et qui, sans doute, parlerait de sa curiosité. Contrit ou heureux, madame de Rochegude ne fit aucune attention à son voisin. Mademoiselle des Touches, l'ayant mise sur son voyage d'Italie, elle trouva moyen de raconter spirituellement la passion à brûle-pourpoint dont l'avait honoré un diplomate russe à Florence, en se moquant des petits jeunes gens qui se jetaient sur les femmes comme des sauterelles sur la verdure. Elle fit rire Claude Vignon, Gennaro, féliciter elle-même, quoique ses traits moqueurs atteignissent au cœur de Caliste, qui, au travers du bourdonnement qui retentissait à ses oreilles et dans sa cervelle, n'entendit que des mots. Le pauvre enfant ne se jurait pas à lui-même, comme certains entêtés, d'obtenir cette femme à tout prix. Non, il n'avait point de colère. Il souffrait. Quand il aperçut chez Béatrix une intention de l'immoler aux pieds de Gennaro, il se dit « Que je lui serve à quelque chose » et se laissa maltraiter avec une douceur d'agneau. « Vous qui admirez tant la poésie, dit Claude Vignon à la marquise, comment l'accueillez-vous aussi mal Ces naïves admirations, si jolies dans leur expression, sans arrière-pensée et si dévouées, n'est-ce pas la poésie du cœur Avouez-le, elle vous laisse un sentiment de plaisir et de bien-être. « Certes, dit-elle. » mais nous serions bien malheureuses et surtout bien indignes si nous cédions à toutes les passions que nous inspirons. « Si vous ne choisissiez pas, » dit Conti, « nous ne serions pas si fiers d'être aimés. »« Quand serais-je choisi et distingué par une femme ?» se demanda Calyste, qui réprima difficilement une émotion cruelle. Il rougit alors comme un malade sur la plaie duquel un doigt sépare mégarde appuyé. Mademoiselle Destouches fut frappée de l'expression qui se peignit sur la figure de Calyste et tâcha de le consoler par un regard plein de sympathie. Ce regard, Claude Vignon le surprit. Dès ce moment, l'écrivain devint d'une gaieté qu'il répandit en sarcasme. Il soutint à Béatrix que l'amour n'existait que par le désir, que la plupart des femmes se trompaient en aimant qu'elles aimaient pour des raisons très souvent inconnues aux hommes et à elles-mêmes, qu'elles voulaient quelquefois se tromper, que la plus noble d'entre elles était encore artificieuse. « Tenez-vous-en au livre, ne critiquez pas nos sentiments, » dit Camille en lui lançant un regard impérieux. Le dîner cessa d'être gai. Les moqueries de Claude Vignon avaient rendu les deux femmes pensives. Caliste sentait une souffrance horrible au milieu du bonheur que lui causait la vue de Béatrix. Conti cherchait dans les yeux de la marquise à deviner ses pensées. Quand le dîner fut fini, Mademoiselle Détouche prit le bras de Calyste, donna les deux autres hommes à la marquise et les laissa aller en avant, afin de pouvoir dire au jeune Breton, « Mon cher enfant, si la marquise vous aime, elle jettera Conti par les fenêtres. » mais vous vous conduisez en ce moment de manière à resserrer leurs liens. Quand elle serait ravie de vos adorations, doit-elle y faire attention Possédez-vous. Elle a été dure pour moi. Elle ne m'aimera point, dit Calyste. Et si elle ne m'aime pas, j'en mourrai. Mourir Vous, mon cher Calyste, dit Camille, vous êtes un enfant. Vous ne seriez donc pas mort pour moi vous vous êtes faite mon ami, répondit-il après les causeries qu'engendre toujours le café vignon pria conti de chanter un morceau mademoiselle des se mit au piano camille et gennaro chantèrent le dunque il mio bene tu mia sarai le dernier duo de roméo et juliette de zingarelli l'une des pages les plus pathétiques de la musique moderne le passage, dit Tanti Palpiti exprime l'amour dans toute sa grandeur. Caliste, assis dans le fauteuil où Félicité lui avait raconté l'histoire de la marquise, écoutait religieusement. Béatrix et Vignon étaient chacun d'un côté du piano. La voix sublime de Conti savait se marier à celle de Félicité. Tous deux avaient souvent chanté ce morceau. Ils en connaissaient les ressources, et s'entendait à merveille pour les faire valoir ce fut en ce moment ce que le musicien a voulu créer un poème de mélancolie divine les adieux de deux signes à la vie quand le duo fut terminé chacun était en proie à des sensations qui ne s'expriment point par de vulgaires applaudissements ah la musique est le premier des arts s'écria la marquise Camille place en avant la jeunesse et la beauté, la première de toutes les poésies, dit Claude Vignon. Mademoiselle touches regarda Claude en dissimulant une vague inquiétude. Béatrix, ne voyant point Calyste, tourna la tête comme pour savoir quel effet cette musique lui faisait éprouver, moins par intérêt pour lui que pour la satisfaction de Conti. Elle aperçut dans l'embrasure un visage blanc couvert de grosses larmes. À cet aspect, comme si quelque vive douleur l'eût atteinte, elle détourna promptement la tête et regarda Gennaro. Non seulement la musique s'était dressée devant Caliste, l'avait touchée de sa baguette divine, l'avait lancée dans la création et lui en avait dépouillé les voiles, mais encore il était abasourdi du génie de Conti malgré ce que Camille Maupin lui avait dit de son caractère, il lui croyait alors une belle âme, un cœur plein d'amour. Comment lutter avec un pareil artiste Comment une femme ne l'adorerait-elle pas toujours Ce chant entrait dans l'âme comme une autre âme. Le pauvre enfant était autant accablé par la poésie que par le désespoir. Il se trouvait être si peu de choses. Cette accusation ingénue de son néant se lisait mêlée à son admiration. Il ne s'aperçut pas du geste de Béatrix qui, ramené vers Calyste par la contagion des sentiments vrais, le montra par un signe à Mademoiselle des touches. « Oh l'adorable cœur !» dit Félicité. « Quand il vous ne recueillerez jamais d'applaudissements qui vaillent l'hommage de cet enfant. Chantons alors un trio. Béatrix, ma chère, venez. Quand la marquise, Camille et Conti se mirent au piano, Calyste se leva doucement à leur insu, se jeta sur un des sofas de la chambre à coucher dont la porte était ouverte, et y demeura plongé dans son désespoir. Fin de la quarante-huitième section Fin de la première partie